0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
0: das ein Skige ist, weiß nicht, Digga. Seit der komplex
1: 10 gehen, aber. Haben wir schon noch wieder arg Da bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
0: Hallo und herzlich willkommen auch im neuen Jahr bei Irrenhaus Unterhaus, eurem Lieblingspodcast in der zweiten und dritten Liga. Wir haben ein neues Jahr und ähm, ja, New Year, New Me pflege ich ja immer zu sagen. Ja, gewohnt äh, qualitätsreich bleiben wir natürlich trotzdem, aber sogar noch ein, ein Stückchen besser als im letzten Jahr, oder Ole?
1: Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Frohes neues Jahr erstmal. Ähm, ja, auch ich in meinem doch recht fortgeschrittenen Alter habe den Silvester kater endlich ausgeschlafen und bin bereit, <lacht> zwei Wochen, heute später. Endlich wieder, genau, zwei Wochen später endlich einzusteigen in die neue, beziehungsweise die zweite Saisonhälfte Irrenhaus Unterhaus, euer Lieblingspodcast für Liga 2 und 3. Bisschen mehr Enthusiasmus. Hier ist doch geil. Wir sind ja. wieder da. Wir sind wieder ja, zurück. Ja, ja, ja. Die Leute haben darauf gewartet und äh, ja, endlich geht's wieder los. Es war eine lange, harte Zeit mit schlechtem Wetter, steigenden äh, Viruszahlen und keinem Fußball. Also wirklich, wirklich schwer durchzumachen. Aber wir haben es beide ähm, beide überlebt, unbeschadet äh, ja. noch. Ja, Aber noch. ja, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier wieder sitzen im Jahr 2022. Also ja. jetzt schon echt eine ganz schöne Zeit lang, die wir den Spaß hier machen und nach wie vor mit großer Freude an der Sache. Absolut. Und du
0: hast ja gerade angesprochen, die steigenden Inzidenzen und das schlechte Wetter. Da kann man ja sagen, im Winter alles wie immer. Und auch alles wie bisher, das ist natürlich äh, jetzt immer noch so, leider, aber äh, Fußball gibt es wieder, zweite, dritte Liga, das erste Wochenende liegt hinter uns und ähm, ich würde sagen, wir starten mal rein mit der dritten Liga, in der dritten Liga, äh, oh. da war das Thema Corona auch schon wieder, ähm, ja, häufiger ein Problem und Thema, wie äh, überall sonst auch, denn Omikon nämlich... OmniKron ja. präsent, sehr gut, sehr gut platzierter Wortwitz. <lacht> ähm, nämlich Victoria Berlin, Türkücü, München und der FSV Zwickau, die hatten allesamt äh, Corona-Fälle. Und durch diese Corona-Fälle hatten sie in ihren Teams weniger als 16 einsatzfähige Spieler zur Verfügung. Und genau deshalb wurden auch ihre Spiele verlegt am Wochenende. Und so kam es dann, dass am Samstag nur vier Spiele planmäßig stattfanden um 14 Uhr.
1: Ja, ja. Darunter aber Gott sei Dank die beiden äh, Hammer-Top-Spiele, über die wir auch gleich reden möchten. Yeah. Vorher möchte ich aber noch einmal äh, was zum Transferfenster sagen. Das ist jetzt ja schon seit einiger Zeit offen. Stimmt. Und du, ich habe mir die dritte Liga mal angeschaut, da gab es ein paar Transfers, ähm, und habe mir so meine Top 3 äh, rausgesucht, du hast dasselbe nachher auch nochmal für Liga 2 gemacht, dazu dann ja, später genau. mehr, aber vielleicht wollen wir die erstmal gemeinsam durchgehen. Erstmal müssen wir natürlich ähm, ja zwei krasse Abgänge verkraften, liebe HörerInnen, ähm, Dennis Erdmann und Sascha Mölders, äh, zwei wirklich ja. folgenfüllende Akteure hier in äh, diversen Folgen, haben ja. die Liga verlassen Sascha Mölders einen neuen Club gefunden. Wir haben darüber äh, gegrübelt. Äh, wird es nochmal in der dritten Liga sein? Es gab da Gerüchte bei Türkütschü kurz vor Weihnachten. Aber nein, er hat sich dagegen entschieden und ist gewechselt zu Andrea Berg und ihrem Mann. Ach, auf den Sonnenhof schön. nach Groß Asbach. Ja, was sagt man dazu? Ne? Was, soll man dazu was soll man dazu sagen? <lacht> ja, Schlagerkarriere vielleicht auch noch. Äh, die, incoming. Die nächste große Herausforderung für Sascha. Er hat auch äh, prompt gesagt vor ein paar Tagen in einem Interview, dass äh, seine neuen Teamkollegen zu ihm gesagt hätten, dass er ja gar nicht so dick sei, wie sie es erwartet hätten. <lacht> also auf jeden Fall äh, an dieser Stelle nochmal alles Gute an Sascha und Yvonne. Äh, eine schöne Gegend da in Großasbach, da im Süden Baden-Württembergs. Ich glaube, ähm, Lebensqualität ist auf jeden Fall gegeben. Und äh, ja, vielleicht kann er auch noch die ein oder anderen Tore Kicken für die groß Großasbacher, aber ich denke mal schon, weil, ja, Vierte Liga wird er wahrscheinlich ziemlich zerstören, oder was kann dazu? Er, kann er
0: noch hinbekommen, ja, das denke ich auch. Also auch vielleicht, ähm, ja, mit ein paar Pfunden mehr ähm, ist er da noch für das ein oder andere Tor gut, denke ich auch. Ja,
1: und Dennis Erdmann, äh, nach dem ganzen Hin und Her mit den angeblich rassistischen Äußerungen, hat auch jetzt seinen Sack genommen, nach einem halben Jahr, nur bei Saarbrücken, und ist gewechselt zu den Switchbacks Colorado Springs, äh, es ist in Amerika, zweite Liga, ja, sich den Traum von den USA erfüllt, hat er sich und äh, ich werde ihn nicht vermissen, ja. <lacht> zumindest nicht seine Eskapaden neben dem Platz, ich weiß nicht, wie es ja. bei dir ist. Ja, du hast es ja aber eingangs
0: schon gesagt, also für uns war es ja eigentlich immer ganz gut, dass er für Zündstoff gesorgt hat, weil wir darüber reden konnten, ähm, ja, aber dieser ja. Wechsel ja, kann natürlich nur eigentlich damit zusammenhängen ich will noch mal in den USA spielen und leben, weil sportlich, äh, ja, kann das ja keine Herausforderung sein, würde ich mal sagen. Nee, weißt du nee. zufällig, welche Liga, also diese NASL oder wie die Genau, heißt? ich
1: glaube, es ist NASL, die zweite, ja. Da, ja. wo auch hier Phoenix Rising und so spielt, aber... Ja,
0: also ist ja, also das ist ja ohne Auf- und Abstiegssystem, also er hat ja, ja nicht mal genau. äh, die Perspektive, irgendwann einmal MLS zu spielen und da vielleicht noch gegen den einen oder anderen Altstar antreten zu
1: können. Ähm, ja, von daher... Ja, aber auch in der NASL haben schon mal Leute gekickt, die man kennt. Ich erinnere mich an, an Didier Drogba vor ein paar Jahren für Phoenix und auch äh, Marcos Senna, der äh, Mittelfeldstratege von dem 2008er Spanien-EM-Team, ähm, ah, ja. hat ja. auch bei Cosmos New York gespielt. Aber ob sie noch gibt, äh, weiß ich auch nicht. Aber gut, äh, <lacht> ja. konzentrieren wir uns jetzt auf die Akteure, die neu in unsere Liga gekommen sind und denen wir jetzt in Zukunft bei ihren Zauberstücken am Ball zugucken dürfen. Und ein Transfer, der ziemlich cool ist für den betreffenden Verein, ist der von Marvin Knoll. Der Routinier oh ja. von FC St. Pauli war im Sommer äh, bei Hansa Rostock im Gespräch, war dann bei Holstein Kiel auch im Gespräch. Also es wird durchaus Angebote gegeben haben, auch aus äh, höheren Gefilden. Aber er hat sich entschieden, zum MSV nach Duisburg zu wechseln. Ähm, verstärkt da die Sechs- oder auch die Innenverteidigung. Jetzt äh, am Wochenende hat er direkt gespielt, 78 Minuten in der Innenverteidigung. Ein defensiver Allrounder, Aggressive Leader, ehemaliger Kapitän. Ähm, ja, bildet jetzt mit Baccarlords echt ordentlich Qualität da in, in der Defensive und da muss ich sagen, Hut ab vor den äh, Verantwortlichen aus Duisburg. Ne? Marvin Knoll ist ja. ein stabiler Transfer für die, für die äh, Dritte Liga.
0: Ja, absolut. Also ähm, sehe ich auch so. Kann Duisburg weiterhelfen, ähm, dass er auch direkt Startelf gespielt hat. Ähm, lässt das ja auch äh, lässt da ja auch drauf schließen, dass es äh, Trainer Hagen Schmidt auch so sieht. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben auch schon mal über ihn gesprochen, glaube ich, äh, in der Folge mit Alexander Berthold, ähm, als er noch bei St. Pauli war. Ja. Ähm, ganz starker ähm, Standard, ähm, ja, Schütze, Freistoßschütze, Fernschüsse. Ähm, auch noch gutes Mittel, das er da einbringt. Also ja, bin gespannt was bei Duisburg mit ihm noch geht.
1: Ja, er hat irgendwie so ein bisschen unter diesem Aufschwung von St. Pauli gelitten, hatte ja letzte Saison noch die Hinrunde recht häufig Einsätze bekommen und dann als es bergauf ging, war er nicht mehr Teil des Teams und jetzt halt in der Saison überhaupt nicht, keinen einzigen Einsatz gehabt und deswegen mhm. auch wahrscheinlich nur folgerichtig, dass er den Verein gewechselt hat. Aber ich denke mal, mit seinen 31 Jahren ist er im perfekten Alter für die dritte Liga und auch das, was er körperlich mitbringt, passt äh, perfekt nach Duisburg und das könnte den Zebras richtig Spaß machen. Äh, wer den Zebras auch Spaß machen wird, und das ist mein zweiter Transfer, auf den man ein Auge haben sollte, ist John Jeboa. Der ist äh, per Laie gekommen von Wilhelm Twey, Tilburg, da wo ja mhm. viele Deutsche spielen, unter anderem Ochi Wied und äh, Derek Köhn und äh, Mats Köhlert. Und äh, ja, der kam. Jetzt äh, per Leihe hat einen Marktwert von 575.000 und ist äh, damit direkt mal, wenn man jetzt äh, Freiburg und Dortmund 2 rausnimmt, einer der wertvollsten Spieler der Liga. Ja. Und ja, hat diese Saison schon acht Spiele gemacht für Willem Twey, ähm, allerdings nur 70 Minuten aus dem Platz, äh, auf dem Platz gestanden und war mal ein richtiges Talent in der U-19-Bundesliga für Wolfsburg, hat äh, mal 20 Tore und 10 Vorlagen in 19 Spielen gemacht, 18-19. Also äh, richtig äh, Potenzial der Junge. Und ist auch erst 21, also das könnte auch den Duisburgern ähm, nochmal einen richtigen Boost geben und gerade wenn man halt schaut, wo sie sind in der Tabelle auf Platz 18, ähm, ja. ja, können sie das, äh, ja, sehr gebrauchen, denke ich, oder? Was äh, meinst du?
0: Ja, voll. Ähm, ja, Offensivmann ähm, sehe ich gerade recht klein, also wird er, glaube ich, recht wendig sein. Huselig, ähm, ja. Wuselig. Also, ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass äh, sowas Duisburg nochmal ganz gut zu Gesicht stehen wird da im Abs Abstiegskampf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der wurde eingewechselt, hat jetzt nicht direkt von Anfang an gespielt. Aber ja, in seinen 21 Minuten äh, sah auf jeden Fall nicht schlecht aus. So kann ich das, glaube ich, festhalten. Ähm, die Nummer 3 meiner äh, Transfer-Tops äh, äh, ist ein bekannter Name, auch aus Liga 3. Es ist Pazizom, ähm, Aha. der Stürmer aus dem schönen Ort Künzelsau. Sein <lacht> Geburtsort Künzel wird wahrscheinlich Künzels Au, ausgesprochen. Ich finde es aber ja. lustiger, einfach Kunzelsau zu sagen. Passisum aus Kunzelsau gewechselt von Dynamo Dresden, ähm, wo er wirklich in der Drittligasaison vergangenes Jahr echt ein Leistungsträger war und auch sieben Tore gemacht hat. Ähm, dieses Jahr nur acht Einsätze in der zweiten Liga und deshalb äh, der Wechsel zu Waldhof Mannheim. Und äh, ja, mit äh, Martinovic ah, ja. und unserem französischen Batman äh, bildet er jetzt da auch echt eine beeindruckende Strike Force vorne drin, finde ich.
0: Ja, ach crazy, das habe ich äh, zum Beispiel gar nicht mitbekommen, äh, dass der zum Waldhof ist. Äh, ja, krass. Also, der Waldhof, äh, wie gesagt, es wird immer ernst zu nehmen.
1: Vor drei Tagen ist es erst passiert. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Gerade auch äh, tabellarisch sieht es ja auch ganz gut aus. Und Sohm, gerade auch in der 1920er-Saison für Halle gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Damals zwölf Tore, sieben Vorlagen. Und ja, vorher viele Jahre in Groß verbracht. Aber sicherlich auch jemand, der mit seinen 30 Jahren ähm, genug erlebt hat, um wirklich nochmal für den Unterschied zu sorgen in der dritten Liga und egal ob als Joker oder, oder unangefochtene Stammkraft, das wird man sehen, kann er auf jeden Fall dem Waldhof weiterhelfen, denke ich.
0: Ja. Alles klar. Gut. Das ist eigentlich äh, wie gemacht für eine Überleitung, denn ähm, zwei Teams, die in unmittelbarer Nähe des Waldhofs äh, sich in der Tabelle befinden, sind der erste FC Kaiserslautern und der SV Meppen. Die haben nämlich am Sam Samstag trotz äh, der Spielabsagen, ähm, ja, auf dem Feld gestanden. Ähm, sie konnten spielen, Kaiserslautern, ja... Ähm, ja Ole mit Tradition, ähm, muss ich äh, ja auch direkt mal zum neuen Jahr sagen, sollte man nicht bekanntlich, äh, bekanntlich nicht brechen. Ähm, Meppen hat sich da aber eine besondere Tradition mittlerweile ausgedacht, denn äh, wo wir auch gerade bei den Transfers waren, äh, sie haben ja. einen Spieler wiedergeholt, Mike Stieg Beere, <lacht> den sie ja, schon ja. zweimal für Rückrunden verpflichtet hatten. Und zwar einmal in der Rückrunde der Saison 17-18 und dann ja auch im letzten Jahr, äh, da hatten wir auch über ihn gesprochen, äh, jetzt hat er schon wieder einen Halbjahresvertrag bekommen. Ja, in der ähm, freien
1: Wirtschaft nennt man das Sabbatjahr. Also wenn man einfach dann mal eine Pause macht und dann wieder einsteigt, das ist sicherlich ja. da abgesprochen. Also ein Sabbat-Halbjahr für Mike Steven Beere jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander. Äh, ja, aber sicherlich ein ganz guter Transfer. Ich meine, der Junge hat ja auch Erfahrung in England und äh, war ja auch sonst äh, immer auffällig, wenn er gespielt hat. Also ist sicherlich jemand, der Mappen nochmal verstärkt, oder? Ja, ja. Und vor allem kennt also, er ja auch einfach noch viele. Genau, seine letzte Station
0: war äh, nämlich Meppen. Er war äh, ja. vereinslos äh, in der Hinrunde. Ähm, ja, finde ich kurios. Aber ähm, ja, hoffen wir mal für ihn, dass auf es, jeden er Fall. Hat jetzt, wie gesagt nur einen Halbjahresvertrag, hoffen wir mal für ihn, dass er sich dieses Mal auch für einen etwas längeren Vertrag vielleicht empfehlen kann. Ja,
1: das stimmt. 500 Fans durften rein bei den Roten Teufeln auf dem Betze. Äh, immerhin, muss man da sagen, weil ja auch viele Stadien äh, leer bleiben müssten an diesem Wochenende. Ja. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, sogar vor diesen Pforten, da wo ähm, die ja. Notausgänge sind, standen Fans und haben brüllenderweise ihr Team angefeuert, also wirklich wieder komplettes Feuer entfacht äh, auf dem Betzenberg in der Pfalz. Ähm, die Fans haben richtig Hoffnung und das wurde auch äh, ja weiter befeuert, dieses Feuer, um mal in ja. den Duktus zu bleiben denn ähm, Kaias Lautern hat äh, seine Heimstärke ausgebaut, die Heimserie und mit 4 zu 0 gewonnen, äh, ein richtig starker Auftritt, äh, vor allem weil Mappen ja auch echt ein gutes Team ist dieses Jahr in der siebten Minute ging es direkt los äh, Boris Tomiak in Verteidiger nach einer Billard-Ecke zum Schuss gekommen ja. und hat äh, ein schönes Tor gemacht. Und äh, davor war es auch eigentlich nur der SFCK, der das Spiel gemacht hat und ähm, ja, folglich äh, diese Druckphase, äh, wenn man die nicht übersteht. Denn das ist ja häufig so, dass ein Team einbricht und so ist das äh, bei Mappen äh, dann passiert, denn zwei Minuten später gab es direkt das zweite. Ähm, Kenny Prinz Redondo äh, ist echt ein Chancentod, also ist auch schon die letzten zwei Jahre so gewesen. Ich habe das Gefühl, der hat echt... Äh Immer Pech. Also es ist schnell und, und flink und hat also kreiert so, so oft äh, gute Chancen, mhm. aber trifft echt nur selten. Und so war es auch bei dem Fall in der 9. Minute. Da hat äh, Felix Götze von rechts eine super Flanke geschlagen und Redondo verpasst, mega knapp. Und dann habe ich eigentlich gedacht, okay, das ist jetzt äh, durch. Zuck, muss er den Ball erstmal festmachen an der Ecke und schlägt dann vielleicht wieder eine Flanke rein. Aber wahnsinnigerweise hat er einfach mal abgezogen aus einem... Winkel, der wirklich extrem spitz war und ja. Äh, ja, getroffen. Also was für ein geiles Tor, ne? Eigentlich für mich das ja. Tor hast. Spieltags. Ich weiß nicht, wie ja, du das, das gesehen hast.
0: Das hat mich auch gewundert, äh, dass er von da einfach äh, nochmal draufzieht. Eigentlich rechnet man ja damit und ich glaube auch ähm, die Meppner in diesem Fall, dass er von der anderen Seite nochmal hereingibt, aber nein, äh, er zieht wie gesagt ab auf den fallenden Domaschke und von da prallt der Ball dann ähm, hinter die Linie ins Tor, ja. Powerplay äh, könnt, könnte man sowas auch äh, nennen. Also Kaiserslautern äh, richtig mit einem Zug zum Tor, richtig der unbändige Wille schon äh, in der Anfangsphase. Interessant, ähm, dass Luka Tankulic äh, nicht ganz unschuldig war an beiden Toren in der siebten und in der Stimmt, neunten Minute. Ja. Ähm, vor dem äh, 0 zu 1 aus Meppner Sicht, da hätte er schon vorher klären können. Da rutscht der Ball so ein bisschen an ihm vorbei, da kommt er nicht ran. Und beim äh, 0 zu 2 aus Mettner Sicht äh, verliert er den Ball äh, im Mittelfeld und daraus entsteht dann die Situation über die Station Wunderlich und Götze, ähm, dass dann eben das 2 zu 0 entsteht. Er war ja noch ein bisschen angeschlagen, ähm, für manche auch überraschend, dass hm. er direkt in der Startelf stand. Ähm, ja, vielleicht war er noch nicht ganz, ähm, noch nicht ganz ausreichend fit vielleicht.
1: Ja, was ihn wenig trösten wird, ist, dass er aber immerhin die einzige Chance hatte für Mappen in der, in der Halbzeit, das war nochmal eine ganz gute ja. äh, Möglichkeit, die er da hatte, kurz vor der Halbzeit, aber sonst äh, ging da echt wenig auf Seiten der Niedersachsen und ähm, ja, es war doch sehr ernüchternd, die erste Halbzeit und eigentlich ging es dann auch... Äh, genau so weiter, echt mit einer, mit einer Kopie eigentlich des, des 2 zu 0, beziehungsweise zumindest, wenn man Torschützen und ähm, Vorlagengeber sich anschaut, das waren nämlich auch wieder Götze und äh, Henrik Zuck, Zuck ist eh echt ein wichtiger Spielervölker ist als Lautern, also sei es bei den Standards als auch bei so Tempoläufen über seine ähm, Seite, linke Seite ja. ist er glaube ich meistens, äh, gefällt mir echt richtig gut und äh, ja, so war es dann auch in der 50. Minute der Fall, dass äh, Götze, übrigens da müssen wir auch nochmal drüber reden, über den neuen Look von Götze, was sagst du dazu? Das ist ja, ja. irgendwie so Halbkarbon Halb Carbon Götze, weil es ist irgendwie so, ja. ein, so ein stirnbandartiger Kopfschutz, der aber oben äh, noch Haar erblicken lässt. Also, ja. was ist bestimmt eine Sonderinfertigung? Es ist der, der Ferrari unter den, unter den Kopfschützen, <lacht> glaube ich. Ja, ja ta ach, tatsächlich, ja,
0: genau, das ist mir auch aufgefallen. Ich konnte das
1: nicht so genau identifizieren,
0: ähm, aber natürlich nach seiner Geschichte, die er ja hat, ähm, nach seiner schweren Kopfverletzung genau, gegen Viktoria Berlin, Ja. Eher. Und natürlich absolut nachvollziehbar, dass man da ähm, ja lieber auf Nummer sicher gehen will, hinterher. Ich glaube, das macht ja auch äh, psychisch was mit dir, wenn du danach wieder auf dem Platz stehst.
1: Voll. Ja, musst du jeden, wenn du, egal wen du fragst, wenn man irgendwie eine schlimme Verletzung hatte, sei es am Kopf oder Kreuzbandriss, irgendwie da wirklich dann wieder das mentale ja. Vertrauen reinzubekommen, dass das wieder so funktioniert wie vorher, ist echt eine schwierige Sache und äh, ja, wenn Helme dabei helfen, äh, mich stürzt nicht. Äh, wird immer häufiger. Also Okay, Jesurah hat seinen Helm abgenommen, aber rossbach Götze und äh, ja früher Peter Tschech äh, genau. machen das groß. Es wird bald ein Fashion-Objekt. Ja, soweit kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, da bist du zu, zu jung für, als ich ganz ganz frisch angefangen habe Basketball zu spielen. Das so. muss das 2004 gewesen sein oder so. Da war es mal in so Nasenpflaster zu tragen, weil die NBA-Spieler auf dem, auf dem auf dem Feld getragen haben. Also Ach, so komische Pflaster ja. so auf der Nase drauf, die irgendwie die Atmung äh, stimulieren sollten. Und äh, ja, vielleicht auch bald äh, das neue äh, Fashion-Objekt aus dem Sport in die Streetkultur, in die, äh, ja genau, ähm, Fashion-Kultur der Helm. Ich ja. Mich würde es freuen. Ja,
0: mich auch. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, aber nochmal, um darauf zurückzukommen. <lacht> wie hast du das Tor gesehen? 50. Minute ähm, komplette Passivität von den Mappen ja oder? Ich wollte es gerade sagen,
0: ja, Meppen äh, lässt da viel zu viel Raum im Strafraum, weil man muss sich auch anschauen, Götze darf echt innerhalb des Meppner Strafraums, da unbedrängt von halb rechts, den flachen Ball eben aufs lange Eck geben. Und da steht äh, dann schon wieder Zuck, wie du es auch schon gesagt hast. Ähm, ja, mappen irgendwie zu passiv, nicht auf der Höhe. Und äh, schlechte, eine schlechte Besetzung der eigenen Box, so hat es auch äh, Trainer Rico Schmidt am Ende, äh, nach dem Spiel am Mikrofon von Magenta Sport gesagt. Ähm, der war aber so, sozusagen noch ähm, ja, ziemlich gut gelaunt, ähm, ob des Ergebnisses. Er äh, hatte eigentlich nur noch anzumerken, dass äh, man zu harmlos vor dem gegnerischen Tor war und äh, eigentlich auch Chancen gehabt hätte, gab es mit, also es sehr wenige gute Chancen gab es. Ähm, klar, man war zu harmlos. Aber ja, ähm, Rico Schmidt nicht so schlecht gelaunt, wie ich es äh, gedacht hätte, tatsächlich.
1: Ja, wahrscheinlich immer noch äh, im, auf dem Hoch von dieser kompletten Hinrunde, ist, was ja auch verständlich ist. Und ja. wie gesagt, bei Carlos Lautern. Ähm, Klar, man sollte sich nicht so präsentieren, aber die Tatsache, dass man dort verliert in Kaislautern auf dem Betzenberg, ist jetzt auch nicht so schlimm und äh, auch tabellarisch sieht es ja noch in Ordnung aus. Metten jetzt auf dem vierten Platz und Kaislautern ja, auf ja. dem zweiten. Um es zu vervollständigen, können wir auch noch mal das vierte Tor kurz erwähnen. Mike Wunderlich, Gerne. der Neuzugang von Viktoria Köln nach einer hercher vorlage äh, eigentlich auch wieder so ähnlich wie das 3 äh, ja. zu 0, bloß das herrscher jetzt äh, eher Richtung Grundlinie kam und dann eine Flanke reingab und Wunderlich äh, so ja, auf 5-Meter-Raumhöhe den Ball bekam und ihn natürlich reinlunzte, wie man ihn kennt und auch da wieder die Abwehr- äh, völlig äh, passiv, al hasaime war da wirklich fünf Schritte hinter Herrscher und hat auch, glaube ich, gar nicht mehr so Bock gehabt, ihn da <lacht> abzuhalten von der Flanke, mhm. also das war dann so ein bisschen der Sargnagel und dann wurde das Spiel auch einfach äh, runtergeschaukelt, also dann hat auch Kais Lautern die Offensivbemühungen eingestellt und von Metten kam nichts mehr und deswegen, äh, ja, verdient es 4 zu 0 und auf jeden Fall ein Ausrufezeichen von den Roten Teufeln in, in Richtung Aufstieg, oder?
0: Ja, absolut, Total. Also ähm, auch wieder, wie man da aufgetreten ist, äh, hat mich beeindruckt. Kaiserslautern ist in diesem Jahr wirklich gefestigter, äh, als es in den letzten beiden Saisons der Fall war. Das merkt man richtig. Und ähm, ja, ich wünsche den Roten Teufeln, ähm, dass sie da äh, möglichst lange bleiben.
1: Ja, ich meine, die haben jetzt ja wirklich auch äh, harte Jahre hinter sich. Also ja. Da wäre es echt schön, wenn es jetzt mal wieder eine Saison gibt, wo es vielleicht direkt reicht oder wo man wenigstens einfach lange ohne mitspielt, äh, oben mitspielt, ohne Probleme zu bekommen. Ja. Gut, einem Team, dem man das auch wünscht äh, und ja, ein Team, das vielleicht noch härter gebeutelt war in den letzten Jahren als die äh, Roten Teufel, sind die 60er, die München 60er, ähm, haben echt eine suboptimale Hinrunde gespielt, bis kurz vor Weihnachten, da ging es dann so ein bisschen bergauf. Mhm. Und äh, jetzt gab es auch ein Spiel gegen Wien Wiesbaden, das sind so ein bisschen zwei Teams, die... Ja, schon unter ihren Möglichkeiten gespielt haben, aber trotzdem nicht komplett abgeschlagen, keine Chancen mehr auf den, auf den Aufstieg haben, also das ist auch noch ja, sehr eng, nach wie vor wieder zwischen dem 10. und dem zweiten Platz in der dritten hm. Liga, unfassbar eng, aber dementsprechend äh, mit Spannung habe ich diesem Spiel auch äh, entgegengefiebert. Und äh, ich glaube, wenn man sagt, ähm, dass es ähnlich spektakulär war wie das äh, Meppen-Kairo-Sautern-Spiel, dann, dann kann man mir kein, also kann man mich nicht der Lüge bezichtigen. Denn auch ja. das war wirklich äh, eine Wonne, dazu zu schauen. Im Nebel von Giesing.
0: Ja, das stimmt. Äh, Im dichten Nebel. Ähm, Richie Neudecker, auch hier, ähm, hat nach dem Spiel am Mikrofon gesagt, ja äh, gut, Aufstiegskampf, also nach der Hinrunde kann man da jetzt, äh, also muss man eigentlich kleine Brötchen backen. Ähm, ja. Vor allem Ich
1: habe hab mir auch sein Zitat aufgeschrieben, wir wurden so niedergemacht in der Hinrunde und ja. äh, kann man nur sagen, ja, <lacht> auch von uns.
0: <lacht> ja, kann man so sagen, aber ja, häufig ja auch zurecht. Ja, ja. natürlich. Ja. Das
1: war ja auch katastrophal teilweise, was da äh, gezeigt wurde, aber ähm, auch in dem Spiel gegen Wien-Wiesbaden sah es anfangs so aus, als ob ja. da wieder das 1860, das unsichere 1860 auf dem Feld steht, denn es ging gleich los in der elften Minute, Florian Carstens, der äh, Kapitän sein durfte, nach einer mhm. Ecke, Belkaya ähm, konnte zuvor noch äh, auf der Linie retten. Und äh, ja, dann war es aber Carstens, der dann im zweiten Anlauf das Ding reinwuchtete da über die Linie und zack, stand es 0 zu 1 und äh, ja, suboptimaler Start für die Löwen und wieder mal die Standardschwäche, also kein Team ja. bekommt mehr Tore nach Standards, äh, nach Ecken vor allem als die 60er und das hat man dann in der elften Minute auch wieder gesehen. <lacht>
0: Ja, ja. im ersten ähm, Versuch konnte man ja noch auf der Linie klären, ähm, Ja, aber im zweiten ist dann eben Flo Carstens zur Stelle, auch für ihn als Innenverteidiger aus der kurzen Distanz äh, nicht wirklich ein Problem, man kann ähm, natürlich den 60ern ähm, ja, noch ähm, attestieren, sie hatten vorher eine Chance in der neunten Minute, ähm, Deichmann hat auf Lexer reingegeben, Fechner, Konnte den Ball aber noch gerade recht äh, abgrätschen. Aber danach fiel dann auch da schon direkt das Tor für Wiesbaden. Und ähm, was mich ähm, ein bisschen überrascht hat, ähm, war auch das Verhalten ähm, beim zweiten Gegentor. Wobei man das ja auch ein bisschen äh, in Schutz nehmen muss, weil es eigentlich irregulär gewesen sein muss. Ja, da wollte ich dich zu, aber ja. trotzdem.
1: Ja, ja, da wollte ich dich zu fragen, nämlich weil ich mir auch unsicher war. Es gab da eine Situation, der Ball kam ähm, lang und Lenkfort, der den Ball hinterher jagte, war klar im Abseits, ja. ist nicht zum Ball gegangen, sondern hat gesehen, dass sein Mitspieler Prokop auch mit unterwegs war, hat aber dann, äh, ich glaube Salga war es, den Weg blockiert ja. und somit ja doch in den Spielzug äh, eingegriffen, der dann dazu ja. geführt hat, dass Prokop am Ende das Tor gemacht hat. Aber ja, ja fand es äh, schwierig, aber hätte auch dann eigentlich gesagt äh, Abseits, also eigentlich bitter, dass ja. es keiner der drei Referees gesehen hat, ne?
0: Ja, und in der Wiederholung sah es eigentlich auch so aus, äh, als ob Langford erst zum Ball läuft und dann eben sieht oder vielleicht fällt ihm dann auch ein, ach, ich stand im Abseits, äh, drehe ich doch mal lieber ab und dann dabei blockt er dann äh, Salga ab. Also ähm, für meine Begriffe läuft er da trotzdem zum Ball. Ähm, ja, ich hätte es auch nicht gegeben als Schiedsrichter, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, ähm ich mein, wieder selbst, mal. Ja, der selbst wenn er dann VAR. versucht,
1: genau, selbst wenn er versucht, dann doch nicht einzugreifen, blockt er halt Salga und dadurch ja. äh, ist Prokop durch. Der wiederum hat es natürlich schön gemacht mit dem linken Fuß, zack, rundunter in die äh, rechte Ecke rein, keine Chance für den Torwart der Löwen, aber ja, ein Geschmäckle und vielleicht auch gut, äh, dass äh, das Spiel ja noch äh, in die andere Richtung ausgeschlagen ist, weil sonst hätte sich mhm. mir die Kölner bestimmt wieder mit vielen bayerischen Worten aufgeregt.
0: <lacht> ja, davon ist auszugehen. Ähm, ja, 13 Minuten später in der 36. Minute, da war es Belka hier, der für den Anschluss sorgte, aus 60er Sicht nach einer Freistoßflanke von Lex. Also offensiv ähm, können sie jetzt auch Standards, das sollte sich auch durch dieses gesamte Spiel ziehen, weil das kann man schon mal sagen, alle drei Münchentore nach Standards gefallen. Das haben sie äh, extra auch noch trainiert. Im Trainingslager habe ich gelesen, ähm, weil man da eben die Defizite aus der Hinrunde aufholen wollte, dass es direkt auf Anhieb so gut funktioniert, das hätten sie wahrscheinlich selber nicht gedacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist das ja wirklich ähm, auch gut gewesen, gerade auch dass äh, Belka da von Lex äh inszeniert worden, äh, schön so halb hinterkopfmäßig hat er das Ding mhm. da reingemacht und es war ziemlich wichtig, glaube ich, da neun Minuten vor der Halbzeitpause nochmal ein Zeichen zu setzen, um da die Moral ein bisschen hochzubekommen und ja, die Halbzeitansprache vom Trainer hat wahrscheinlich gefruchtet, denn direkt nach der Halbzeit, fünf Minuten danach, war es die nächste Standardsituation, die den 60ern Jubel bescherte und zwar eine Ecke, die auf dem Kopf, nee, stimmt gar nicht, die bei Seiger landete. Und der hat erstmal Belkaia angeschossen und äh, ja, genau, der Ball prallte zurück und dann war Seiger zum Zweiten, der dann schließlich mhm. äh, genau gesessen hat, schön unter die Latte gedroschen das Ding. Und äh, dann stand es 2 zu 2 und da hat man auch gesehen, dass auch bei Wiesbaden vielleicht ein paar Defizite in der Standardverteidigung äh, ähm, zu finden sind dass man da vielleicht auch nochmal nachbessern muss. Es sah auch äh, beides äh, oder alle drei Tore sah die Verteidigung von den Wehnen nicht gut aus, oder?
0: Ja, stimmt. Es hatte sich sogar ein bisschen angedeutet, eine Minute vor dem Ausgleich, da gab es noch eine super fette ähm, Freistoßchance äh, für Neudecker. Da musste Stritzel im Wiesbadener Tor eine Glanzparade auspacken. Hat er gerade noch rausgefischt, aber eine Minute später, ähm, ja, dann eben konnte er auch erst nicht mehr verhindern. Ähm, ja, in der 68. Minute war Marcel Baer. Der äh, 60-Offensivmann äh, auf und davon konnte aber noch von Carstens abgegrätscht werden. Und äh, Flo Carstens traf dabei Bär ganz leicht. Äh, mit dem Tempo, das Bär allerdings drauf hatte, fällt er ja. ähm, dann auch relativ leicht an der Strafraumkante. Freistoß geht völlig in Ordnung. Und äh, das, was Neudecker beim ersten Versuch ähm, nicht hinbekommen hat, das hat er beim zweiten Versuch hinbekommen. Denn der fällige Freistoß ging dieses Mal rein. Allerdings auch unter Mithilfe von Stefan Lex, der das Ganze noch abgefälscht hat.
1: Ja, der erste Versuch wäre schöner gewesen, wenn er reingegangen wäre. Ja, aber auch stimmt. der zweite Neudecker ja auch eh echt gut in Standards, gerade bei diesen Freistößen immer sehr gefährlich, hat auch letzte Saison ein paar Direktfreistöße Freistöße reingemacht, war aber auch eine super Position, also zentral, kurz hinter der 16-Meter-Linie-Grenze, gerade so, dass man ihn mit ordentlich Schmackes durch die Mauer zimmern kann. Und äh, ja, an der Stelle keine Vorwürfe an Stützel, den kann er natürlich nicht halten. Ähm, ja, aber da war das Spiel gedreht und wirklich viel passiert, ist danach auch nicht mehr. Nee, stimmt. Also, am Ende der dritte Sieg in Folge für 1860
0: München. Das bedeutet Platz 8. Recht, ja. Und ähm, ja, nächste genau. Woche gibt es das kleine Stadtduell gegen Türkecü. Aber vorher, Aha. noch am Dienstag, das äh, irrenhaus Pokalduell gegen den Karlsruher SC.
1: Ah ja. ja, da sind ja auch eh ein paar äh, Jungs im Einsatz aus dem Haus. Ich habe auch schon ja. äh, Knieschlackern, wenn ich daran denke, dass äh, Hansa zu RB muss. Aber, ah ja. ja, Hansa ist ja sogar noch drin, stimmt. Ja, genau. Vielleicht passiert jetzt das, was Holstein passiert ist. Letztes Jahr passiert Hansa dieses Jahr. Aber, <lacht> ja. So ganz glaube ich da nicht noch dran. Aber ja, auf jeden Fall nicht vergessen, äh, DFB-Pokal diese Woche. Wir sind auch dabei, auf jeden Fall. Ja. Gut, aber dritte Liga können wir abhaken. Wie gesagt, es gab nicht so viele Spiele. Die wichtigsten äh, haben wir besprochen. Tabellarisch hat sich jetzt noch nicht so viel verändert. Duisburg äh, konnte sich jetzt ein bisschen ähm, ja mal da unten wieder äh, rausbewegen. Wir waren ja vorher punktgleich mit dem 19. Jetzt äh, ähm, genau, mit nur 20 Spielen, das muss man auch erwähnen, immerhin auf Platz 18, ein Punkt hinter Türkgücü, die auf dem 17. sind und zwei hinter Viktoria, Köln und Ferl und dem hallischen FC, die 14, 15, 16 sind. Also auch da wirklich noch äh, ja, nichts verloren und äh, ich glaube auch mit Duisburg geht es jetzt ordentlich wieder nach oben. Gut,
0: ja. Äh, noch kurz ähm, zu den Befindlichkeiten im Abstiegskampf. Der SC Ferl, der hat heute äh, noch einen ganz wichtigen Sieg gelandet gegen die Würzburger Kickers im Keller-Duell in der Nachspielzeit. Ähm, Rabi Hitsch in der 90. und Akono ah. in der dritten Minute der Nachspielzeit. Die zwei Tore, ah, die ja, zum Sieg führten. Ja.
1: muss ich mir auf jeden Fall nachher nochmal die, die Wiederholung angucken. Krank. Ja, Props an Gino Capretti. Stark.
0: Ja, der hört ja übrigens auf, äh, habe ich gelesen. Äh, der hört, glaube ich, im Sommer auf.
1: Wirkt, also er, hab ich verlänger jetzt... er verlängert seinen Vertrag nicht? Oder hat er gesagt, dass er seine Karriere nee, beendet? Äh,
0: nein, nein, er verlängert seinen Vertrag nicht. Also er hört ah, okay. bei, bei Fell auf, ja. Okay, ja gut. Er okay, war absehbar. Ähm, ja, ja. ja. Naja, das nur noch mal am Rande. Dann würde ich sagen, gehen wir in die zweite Bundesliga. Und ähm, du hast es ja vorhin auch schon gesagt. Ähm, du hast dir in der dritten Liga drei Transfers, drei interessante rausgesucht. Das Ganze habe ich auch für die zweite Bundesliga gemacht. Ähm, fangen wir doch mal an mit ja. einem Rückkehrer, und zwar Cedric Teuchert ähm, von Union Berlin tatsächlich zu Hannover 96 zurückgekehrt, ähm, fest auch, die Ablöse ist allerdings unbekannt, und ähm, wir wissen ja beide, dass ähm, Hannover Stürmer, ein, zwei, drei Stürmer bitter nötig hatte, äh, nach dem Abgang äh, vom Marvin Duxch natürlich im letzten Spätsommer, aber auch sein Nachfolger, äh, Lukas Hinterseer, der hat bisher noch nicht so wirklich geliefert, ähm, ja, Teuchert soll da ein bisschen Abhilfe schaffen, wobei man auch sagen muss, äh, ich habe mal nachgeschaut, äh, Teuchert's letztes Tor, das ist auch vor einem Jahr passiert ähm, oh, ja. für Union in der Bundesliga. Ähm, logisch natürlich, dass er, ähm, dass er ziehen gelassen wird bei Union. Also wäre er geil gewesen, dann, dann hätte Union ihn nicht abgegeben. Das Aber Natürlich, Hannover muss, muss es probieren, muss solche Leute holen in der derzeitigen Situation. In der Saison 1920 war er schon mal bei Hannover und damals immerhin sechs Tore und vier Vorlagen in 23 Spielen.
1: Stimmt, da war von Schalke noch ausgeliehen, ne? Das war, ja. glaube ich, die Zeit, ja. ja, täuchert sicherlich einer, der Talent hat und der auch noch nicht gerade alt ist wird Hannover auf jeden Fall weiterhelfen. Ich werde nachher noch ein bisschen was zu seiner Leistung sagen beim Spiel gegen Hansa. Aber ja, stimmt. generell bleibt äh, ja, festzuhalten, dass das ein guter Transfer ist. Und deswegen zu Recht in deinem Top 3.
0: Ja, kann man mal im Auge behalten. Genauso wie den nächsten Transfer. Und wieder ist Hannover 96 daran beteiligt. Denn die haben ähm, Florent Muslia abgegeben an ähm, den SC Paderborn. 800.000 Euro Marktwert hat der Offensivmann immer noch. Dieses Jahr zwar nur 14 Spiele für Hannover, dabei ein Tor, aber ähm, ja zwischendurch war er ja mal ein wichtiger Mann bei den 96ern. Ich bin gespannt, ob er bei Paderborn wieder neuen Schwung in seine Karriere bringt, das war ja sein Ziel bei dem Wechsel, hat er erklärt und ähm, ja, ich würde sagen, Paderborn hat mal wieder gut aufgepasst auf dem Transfermarkt also vom vom Ding her vom Spielerprofil wäre ja. das vielleicht auch einer für Holstein zum Beispiel gewesen so ein quirliger ah, Offensivmann ähm, ablösefrei hat,
1: zu haben nicht schlecht auf jeden Fall Hat hat Holstein schon irgendeinen äh, Wechsel bekannt gegeben? oder haben die noch gar keinen? Im
0: Winter nicht, nee, keinen ah, abgegeben, okay. keinen äh, dazugeholt.
1: Glaubst du, da kommt noch was? Oder
0: Ich glaube nicht ehrlich gesagt ähm, ja man hat ja jetzt auch wieder gute, einigermaßen gute Leistungen gezeigt, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ähm, jetzt ja auch heute gegen Schalke, das war schon, schon ganz in Ordnung. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass da noch was passiert.
1: Okay, gut. Wer ja. ist deine Nummer drei?
0: Meine Nummer drei ähm, ist Daniel O'Shaughnessy. Äh, ist vielleicht nur äh, Fußballfeinschmeckern Typisch eingetritt. finnischer Name, oder? Ist der nicht aus Finnland? <lacht> ja. Der ist aus Finnland, ja, der ist halb ihre, deshalb heißt er so. Ähm, äh. Und ich, mir ist noch in Erinnerung geblieben, deshalb ist er hier in meine Top 3, ähm, dass er bei der Europameisterschaft für Finnland alle drei Spiele der Finn in der Vorrunde über 90 Minuten absolviert hat, und zwar in der Innenverteidigung. Und ähm, ja, der finnische Nationalspieler ist jetzt von HJK Helsinki zum Karlsruher SC gewechselt. Da habe ich mich doch ein bisschen gewundert, ähm, woher der KSC da schon wieder diese Connection äh, geschmiedet hat. Ähm, ja, oh, 500.000 Euro Marktwert. Ja, ja. Ähm, ja, hat mich überrascht. Erinnert mich auch ein bisschen an den Wechsel von äh, Kevin Wimmer in der letzten Winterpause. Da hatten wir auch an dieser Stimmt, Stelle darüber ja. geredet. Ähm, genau, auch Innenverteidiger, mittlerweile auch gar nicht mehr beim KSC aktiv. Ähm, aber passt so ein bisschen in diese Kategorie.
1: Ja, hoffen wir, dass O'Shaughnessy eine wichtigere Stütze wird, als, als Wimmer sie war letztes Jahr. Aber ja. Klingt auf jeden Fall nach einem großen Namen mit Weltmeisterschaftserfahrung nicht schlecht, KSC. Gut, ähm, wollen wir in den Spieltag gehen? Sehr gerne. Ich würde es nämlich gern schnell hinter mir haben, über dieses Spiel ja. zu reden. Deswegen, äh, wenn du mir den Vortritt lässt, würde ich über Hansa Natürlich. gegen Hannover reden. Äh, ja. Freitagabend ging es los, parallel zu Dynamo Dresden gegen HSV, ähm, was äh, übrigens eins zu eins ausging. also auch da nicht Ja, das habe ich mir kommen. angeschaut am Freitagabend. Ah ja, okay. Äh, auch gar nicht so ein super Ergebnis, aber ja, Hansa gegen Hannover war wirklich wieder der Klassiker und beispielhaft für die Probleme, die Hansa hat. Ähm, wirklich die erste Halbzeit hat Hansa extrem dominiert. Ähm, es war ein toller Auftritt, der wirklich begeistert hat. Aber wie immer wurden die Chancen nicht genutzt. Und mittlerweile bin ich es leid. Also wie gesagt, in der ersten Halb äh, in der ersten Hälfte der Saison hatte man, oder das weißt du ja auch, hatte ich immer mal wieder auch bei Niederlagen ähm, gar nicht irgendwie so ein schlechtes Gefühl oder ein Gold auf die Mannschaft, weil sie eigentlich immer gute Leistungen gebracht haben und auch ähm, Spielanteile äh, gehabt haben. Bloß halt einfach die Dinger vorne nicht gemacht haben. Aber es zieht sich jetzt, gerade in dieser Durststrecke, die er ähm, begonnen hat, äh, auch bei Hansa schon vor fünf Spielen, seitdem gibt es nämlich keinen Sieg mehr. Und äh, ja, zieht sich jetzt einfach immer weiter und äh, genau so fällt Hansa jetzt halt immer weiter zurück in der Tabelle, so dass sie im Moment nur noch auf Platz 15 stehen. Und äh, genau das hat man halt auch wieder gesehen, dass, glaube ich, die Spieler nach wie vor daran zu, zu knabbern haben und mhm. das noch nicht so weggesteckt haben oder nicht mehr so frei aufspielen, wie vielleicht zwischenzeitlich mal das in der Saison der Fall war. Äh, am Ende stehen sie. Ja, sorry.
0: Ja, nee, ich wollte nur fragen, findest du denn, dass äh, offensiv die
1: Qualität nicht da ist?
0: Wenn du sagst, Hansa hat, hat gut gespielt, besonders in der ersten Halbzeit. Ich habe gerade mal äh, mir das aufgerufen, Duljevic haben gestartet äh, mit Verhoek und Breyer, dann ist da ja später noch Munsi reingekommen oder auch der Neuzugang ähm, Nils Fröhling. Ähm, ja. ja, das sind doch alles, also es wird probiert, äh, alle werden mal rangelassen. Woran liegt es? Haben die man, einfach alle Pech?
1: Ja, man muss halt sagen, dass die Qualität natürlich also jeder einzelne Spieler hat seine Skills. Also Verhook ist der beste Finisher, Duljevic mit Abstand der beste Dribbler. Also es war wieder mhm. so krank, was der da abgeliefert hat gegen Hannover. Also wie viel äh, Magnats der geschoben hat und auch äh, Körpertäuschung. Also das macht richtig Spaß, Duljevic beim, beim Kicken zuzuschauen. Zu Dafür hat er halt mhm. keinen Abschluss, hat eine hundertprozentige Chance vergeben ähm, in der ersten Halbzeit, okay. wo er ihn auch hätte machen müssen. Aber genau, das ist halt das Problem, dass diese Spieler in gewissen Phasen des Spiels wirklich gut sind und ihre Qualität zeigen. Bei Mamba und Munsi, die jetzt nicht mehr so häufig Einsätze bekommen, es ist es die Schnelligkeit und äh, ja, sie scheitern halt einfach vor dem Tor. Und generell kann man halt bei Hansa sagen, wenn Verhook nicht den Abschluss macht, dann ist es halt meistens kein Tor. Und äh, ja, da halt nicht so oft in Szene gesetzt werden konnte, ähm, sah es echt schlecht aus, aber die Qualität ist da, es muss halt bloß irgendwie ähm, ja, nochmal mehr am Abschluss gearbeitet werden, das ist halt das Problem, ja. weil es kann nicht sein, dass nur der der einzige Stürmer da vorne drin trifft. Dass Breyer jetzt äh, von Anfang an gespielt hat, ähm, Wäre jetzt auch nicht meine Entscheidung gewesen, man kann das nachvollziehen, weil er halt äh, gerade gegen Karlsruhe auch extrem wichtig war ähm, im Spiel vor der Winterpause, äh, hat er ja noch das entscheidende Tor zum Ausgleich da schießen können, aber der ähm, ja auch häufig unglücklich ähm, eher langsam dort und ähm, auf der rechten Seite gewesen und auch nicht wirklich äh, mit einbezogen und äh, ja, dann, dann macht er jeder immer so sein Ding, weil Verruck auch nicht häufig frei ist. Aber wie gesagt, die Abschlüsse gab es. Äh, am Ende stehen 17 zu 5 Torschüsse ähm, im ganzen Spiel äh, für Hansa gegen Hannover halt äh, zu Buche. Und Hannover gewinnt nämlich trotzdem 1-0, um es jetzt mal hier vorwegzunehmen, in der 58. Minute lindt Meiner nach einem katastrophalen Fehler im Aufbauspiel, äh, hat Hannover Überzahl, läuft aufs Tor zu von Markus Kolke, nur noch ein Verteidiger ist mit dabei und Meiner macht das dann äh, gewitzt, lässt den Verteidiger aussteigen und schlenzt das Ding dann richtig schön, das muss man ihm lassen, in die rechte obere Ecke. Und ja, danach hat Hannover auch wieder aufgehört zu spielen. Also, die haben mhm. echt das minimalistisch äh, geregelt. Und für Drabowski, den neuen Trainer, ist es natürlich super, weil es nämlich äh, der, ähm, glaube ich, dritte Sieg im vierten Spiel ist für, für, für ihn. Äh, also, mhm. richtig, richtig äh, gute Leistung, die er dort zeigt an der Seitenlinie, seitdem ja Zimmermann entlassen wurde. Aber für Hansa ist das extrem, extrem bitter. Also, klar, zu Hause, äh, ist eigentlich bekannt, dass das Hansa gut ist, aber natürlich auch nur mit den Fans im Rücken und seitdem da die volle Auslastung nicht mehr gestattet ist, merkt man das richtig, dass das Team äh, heimschwächer wird und das ist irgendwie alles nicht so eine optimale Situation und ähm, nee. ich hoffe, dass dort vielleicht ähnlich wie, wie bei Michael Kölner in der Lindenliga oder auch wie bei, bei Timo Schulz äh, letztes Jahr ähm, die Verantwortlichen genügend Geduld mit Jens Hertel haben und ihm Zeit geben und nicht da jetzt vielleicht auch schon in den nächsten zwei, drei Wochen, wenn keine, keine Siege kommen, irgendeine Reißleine gezogen wird, die vielleicht gar nicht gezogen werden muss. Hm. Aber ja, es ist natürlich schon extrem bitter. Also gerade, wenn du diese Torschussstatistik äh, siehst und äh, ja auch den Spielverlauf einfach äh, äh, dir ja. anschaust, so also da hätte sich das Team einfach belohnen müssen nach dieser ersten Halbzeit. Und da war es mir auch eigentlich schon wieder klar, weil das ist gerne mal so, dass die erste Halbzeit richtig gut ist und dann aber das Tor nicht fällt, was eigentlich zwingend erforderlich wäre. Und dann, mhm. dann kriegst du es halt heimgezahlt. Das ist ja die alte alte Fußballregel. Ne? Ja, ja. bitter auch natürlich, dass es
0: äh, ausgerechnet so ein Spiel, was dann ähm, so eine Dramaturgie hat, äh, aus Hansa sich dann ausgerechnet gegen Hannover passiert, die ja punktgleich waren genau, vor dem Konkurrent. Spiel. Ähm, ja. Direkter Konkurrent. Das schmerzt natürlich nochmal doppelt dann.
1: Ja, total. Bei Hannover muss man auch sagen, dass die jetzt auch nicht super gespielt haben, hatten auch richtig Pech. Äh, Moroja, der rechte Verteidiger, hat sich verletzt in der dritten Minute, glaube ich, schon. Richtig, richtig übel, musste ausgewechselt werden. Also da gab es äh, dann schon äh, richtige Probleme eigentlich für Hannover. Auch hat man dann gesehen, dass mhm. die, die Ordnung in der Abwehr überhaupt nicht mehr gestimmt hat. Aber ähm, ja, wie gesagt, Hansa konnte die Chance nicht nutzen. Wer mir ganz gut gefallen hat, war Dimas. Das ist auch ein äh, Neuzugang. Marc Dimas, ein zentraler Mittelfeldspieler, der geliehen ist von Fair Nord Rotterdam. Ähm, der hat seine Sache da ganz gut gemacht, aber äh, Teuchert, von dem man sich das ja auch erhofft hat, war eher blass. Dafür dann eher meiner, der mit seiner einen Aktion halt äh, scheinen konnte. Aber generell auch äh, Hannover ziemlich passiv. Bayer hatte mal eine ganz gute gute Phasen im Spiel, konnte ein paar Akzente setzen, aber auch da sah es jetzt nicht äh, optimal aus, aber am Ende sind drei Punkte im, im, in der Pocket und äh, nur darum geht es im Abstiegskampf in der zweiten Liga und deswegen ja. äh, auf jeden Fall ja Props an, an Dabrowski und äh, seine Jungs, verdienter Sieg mhm. am Ende. Ja.
0: vielleicht noch eine Nachfrage zum Neuzugang Nils Fröhling Schwede gekommen aus Schweden auch direkt von Kalmar FF ähm, zusammen mit Ingelsson dann ja jetzt wieder so eine kleine Schweden-Connection bei Hansa, wie in guten alten Zeiten er hat einen Kurzeinsatz bekommen ich glaube in der 80. ist er reingekommen ja. hat er irgendwelche auffälligen Aktionen?
1: ne überhaupt nicht also okay. das kann man nicht so fest sagen. Der hat äh, leider keine Exzente setzen können. Klar, in zehn Minuten ist es auch schwierig. Ich hoffe, dass ja. er ein bisschen mehr Zeit bekommt, weil es ist doch ein recht vielversprechender Transfer. Ich finde es. Ich weiß nicht, ob das so die, 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 der richtige Ansatz ist, jetzt auch von Martin Piekenhagen, so eine auf auf Krampf wieder so eine Schweden Connection hin, herzustellen, nur weil es vor 20 mhm. Jahren mal cool war. Also es müssen halt auch ja. einfach Spieler sein, die 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 funktionieren und Ingelsson hat ja so ein bisschen seine WWchen, aber sicherlich auch Potenzial und äh, ja, Fröhling äh, muss man einfach mal abwarten, wenn er mehr, mehr Zeit bekommt, vielleicht jetzt im nächsten Spiel ja mal 20 Minuten oder halt ein bisschen länger, dann kann ich es beurteilen, aber so ja. ähm ja, es ist einfach schwer und äh, ich würde mir mich jetzt noch nicht dazu hinreißen lassen ein urteil ähm, mir ein urteil zu erlauben ja. aber okay. auf dem papier ein transfer über den ich mich gefreut habe und wo ich auch glaube dass er hansa helfen kann weil wie gesagt offensiv abschlussstarke spieler braucht man
0: ja alles klar gut dann äh kann man ja jetzt auch wieder den Bogen spannen zu einem weiteren äh, Konkurrenten im Abstiegskampf, nämlich Holstein Kiel. Ähm, vorhin auch schon leicht angeteasert, heute das schwere Auswärtsspiel, heute am Sonntag, wir nehmen heute ausnahmsweise mal am Sonntag wieder auf, ähm, bei Schalke 04, ähm, auf Schalke. Und äh, das letzte Mal auf Schalke, als Holstein dazu Gast war, da traf für Schalke noch die Legende, die Vereinsikone Ernst Kuzorra, das war 1941, Scheiße. so lange
1: ist das her. Ich erinnere mich. <lacht> <lacht> ja, die Älteren werden sich erinnern. 1941, ja. das ist ja auch zu einer ganz dunklen Zeit dann da geschehen. <lacht> ja, dass da noch Fußball gespielt
0: wurde, ja. also das wundert mich. Stimmt, ja. Aber zu der Zeit wurde auch mal Rapid Wien irgendwie deutscher Meister. Ja, äh, stimmt. ja stimmt, ja. Naja, ähm, ja, ja. Holstein ähm, bei Schalke stark ersatzgeschwächt, äh, muss man eigentlich sagen. Acht Spieler waren verletzt oder sind an Corona erkrankt oder in Quarantäne oder sonst wie. Ähm, so kam es dann auch, dass Philipp Sander mal wieder ähm, spielen durfte, bei Holstein, ähm, startete direkt und auch wieder Jonas Sterner ähm, gegen St. Pauli. Kurz vor Weihnachten hat er noch ein Tor ganz stark vorbereitet ähm, und hat dort auch sehr stark gespielt. Ähm, außerdem hat er gerade seinen Vertrag äh, in Kiel verlängert bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr. Ähm, mhm. Ja, sehr toll, dass der, dass der wieder ran durfte. Hat auch wieder ein solides Spiel gemacht, wie ich fand. Ähm, durfte nicht ganz durchspielen, ähm, aber war auf jeden Fall über eine Stunde, glaube ich, auf dem Platz. Und ähm, auch sehr erfreulich war, dass der Langzeitverletzte Ahmed Arslan mal wieder auf der Bank Platz nehmen durfte und konnte. Der hatte sich ja Yay. im vergangenen Frühjahr 2021 gegen Jan Regensburg das Kreuzband gerissen. Also auch da kommen Spieler mal wieder zurück. Nicht nur gehen sie weg in die Verletzung oder in die Quarantäne, sondern es kommen auch welche wieder. Sehr mhm. schön. Ja. In Die der Anfangsphase ja. kann man sagen, genau, um mal aufs Spiel ähm, zu sprechen zu kommen. Du hast mir geschrieben in der
1: Zeit, dass du zufrieden warst mit Holstein.
0: Ich war zufrieden, ja. Das lag allerdings ähm, nicht daran, dass Holstein jetzt so dominierend war oder das Spiel gemacht hat. Das hat nämlich auf alle Fälle Schalke. Zu Hause kann man das ja auch erwarten. Schalke natürlich, ähm, von der individuellen Qualität natürlich ohne Frage das bessere Team, aber Holstein ähm, hat es defensiv eigentlich gut gemacht, nicht so viel zugelassen. Schalke hat sich da ein bisschen die Zähne ausgebissen an der gut stehenden Defensive. Holstein spielte mit Komenda, Teska und Wahl und die hatte, hatten alle äh, drei eigentlich einen guten Tag erwischt. Ähm, hat mich gefreut ähm, die erste Chance im Spiel, die gab es sogar für Holstein, da hatten Tjao äh, und Freisel äh, beinahe für ein Eigentor gesorgt, ähm, aber Tjao klärte dann noch äh, rechtzeitig, bevor der Ball über die Linie ah, trudeln ja. konnte, danach fast direkt im Gegenzug, traf äh, dann Simon Terodde den Querbalken auf der anderen Seite also ähm, war doch schon ein bisschen Action in der Anfangsphase die beste Chance, würde ich sagen, in der ersten Halbze Halbzeit, die hatte auch Schalke. Ähm, Cholinov war es, der hat aber die falsche Entscheidung getroffen, wenn du mich fragst, weil er nämlich aus sehr aussichtsreicher Position vorm Tor Tor quergelegt hat, anstatt selbst draufzuhalten. Dann ähm, ja wäre da vielleicht ein Tor draus entstanden. So aber nicht. Dann gab es noch eine Glanzparade von Thomas Dehne in der 35. Minute äh, nach einem Gewaltschuss, so kann man ihn eigentlich bezeichnen, von Salif Sané. Ähm, ganz, ganz stark gehalten, sah sehr schön aus im Flug, ähm, wie im Bilderbuch. Schön. Und was man noch berichten kann, in der ersten Hälfte noch was aufge, äh, ausgebufftes, äh, in der ähm, ja kurz vor der Halbzeit auf Kieler Seite, da gab es nämlich einen Freistoß aus 30 Metern von halb ja. links ungefähr, da gab es ganz klassisch die Zwei-Mann-Mauer davor und alle rechneten mit der Hereingabe äh, auch Schalke-Keeper Freisel, der hat sich dann dementsprechend so postiert, dass er dann so ein bisschen am 5-Meter-Raum eher Richtung langes Eck ähm, sich hingestellt hat und Kirkesgau, der den Ball ähm, geschossen hat, der zog den Ball aber super stramm und flach aufs kurze Eck und dann musste ah. Freisel echt mal kurz die Beine in die Hand nehmen, dass er noch in die andere Ecke äh, rennen konnte, um den rauszukratzen. Das war eine ganz starke Aktion von beiden, also schöner Freistoß und auch schön gehalten. Ähm, das ja, wär, was geworden, da dachte wa? ich kurz, genau, da dachte ich kurz äh, hier Hast mit einer den Führung Tor,
1: den Torschrei auf den Lippen.
0: <lacht> ja, genau, ja. Aber es klingt ja wirklich Hälfte, ganz gut, ja. Erste Halbzeit. Ja. Also, auch, also, es war auf jeden Fall auch was los, ja. Dass
1: man hat nicht unbedingt gesehen, dass hier jetzt ein äh, Abstiegskandidat gegen einen Aufstiegskandidat spielt.
0: Nein, würde ich nicht so sagen. Okay. Ähm, genau. Holstein-Sattelfest in der Defensive ließ Schalke machen und Schalke biss sich die Zähne aus. Ähm, damit konnte man leben. In der zweiten Hälfte, da passierte lange erstmal nichts. Also, es war nicht so eine interessante, äh, interessant anzusehende Halbzeit wie die erste, mhm. da haben sich die Mannschaft ein bisschen neutralisiert, Schalke war zwar weiterhin spielbestimmender, aber ähm, ohne, ohne wirkliche Chancen und dann ähm, nahte die 67. Spielminute und ähm, eine Einzelaktion von Alexander Mühling brachte die Gästeführung 0 zu 1 und was für ein schönes Tor ähm, war das, es war ein Dropkick aus äh, 20 Metern zentral, hat ihn noch, ähm, konnte man in der Zeitlupe wunderbar erkennen, ähm, noch über den Außenriss rutschen lassen, Mühling. Und dadurch schlägt der Ball wirklich unhaltbar im rechten Knick ein. Ähm, Todesmonatskandidat. Also, ähm, Ui, das genau, das muss ich
1: mir wohl mal anschauen. Ja. Wenn, die, wenn die Zusammenfassung dann mal irgendwo hochgeladen ist.
0: <lacht> ja, das ist ja immer die Scheiße, äh, wenn man sonntags hier aufnimmt, dass man äh, das Fall, ja. Ja, von, von vielen Zweitligaspielen noch keine Zusammenfassung bekommen kann, weil die Sportschau zum Beispiel es erst montags hochlädt und auch alle anderen. Naja, also auch da nochmal der, der, die Ansage. Bitte am Sonntag hochladen, ja, danke.
1: bitte lieber Mr. Zone <lacht> und bitte, bitte Mr. Sky. Machen Sie. Ja,
0: <lacht> genau. Ja, ähm, die Führung, die währte allerdings leider nicht lange. Sechs Minuten später, da gab es den Ausgleich. Und zwar blitzschnell ähm, gespielt von Viktor paulson auf Simon Terodde durchgesteckt in die Gasse. Eine Berührung und drin das Ding, also wie man Terodde kennt. Und wer ihn hat, der braucht nicht viel, ne? das weiß man. Der verdiente Ausgleich, aber auch über das Spiel gesehen, ähm, unentschieden auf jeden Fall das äh, gerechte Ergebnis. Da passiert auch nicht mehr wirklich viel in der Nachspielzeit. Ähm, 90. plus erste Minute gab es äh, noch eine Kopfballgelegenheit von Itakura, äh, aber auch da Thomas Dehne zur Stelle. Also alles in allem, ja, ähm, kann man mit dem Punkt natürlich leben, ähm, als Holstein-Fan ähm, Punkt auf Schalke zu holen. Das ist äh, allemal in Ordnung. Gute Defensivarbeit war da der Schlüssel für Holstein. Und ähm, ja, für Schalke war auch nicht wirklich mehr drin, würde ich sagen. Deshalb ja. ist Schalke jetzt statt auf dem Relegationsplatz hätten sie mit dem Sieg werden können, stehen sie jetzt auf Rang 6.
1: Ja, aber ja auch immer noch alles in, der, in, in greifbarer, greifbarer Nähe. Ja, ja, man muss ganz ehrlich Heidenheim
0: jetzt auf 3. Ah, ja, ne? stimmt, ja. Die haben ja gewonnen, parallel ja. gegen Ingolstadt
1: 2-1. Ja. ja, unten drin eigentlich bis auf äh, Hannover. Und Holstein und halt Aue, keiner gepunktet. Also das ist vielleicht das Einzige, was man als Hansa-Fan positiv mitnehmen kann aus dem aus dem Spieltag, dass man halt noch nicht auf dem 16. Platz äh, steht, weil halt auch Sandhausen wieder verloren hat. Aber Aue auch mit einem Achtungserfolg gegen St. Pauli, zweimal geführt, 2 zwei zu 2 gespielt. Äh, nicht schlecht, vielleicht äh, wird sich da auch nochmal zurückgemeldet. Äh, hat man fast das Gefühl, finde ich. Ja, wirklich
0: auch ja ganz bitter erst äh, in der dritten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich bekommen ja, von St. Pauli, genau. also wirklich am Rande einer Niederlage den Tabellenführer gehabt, das muss man auch erstmal schaffen und das als ähm, Tabellenvorletzter.
1: Ja, ja. ja die Mannschaften der Stunde, wahrscheinlich Werder Bremen äh, seit ja. Ole Werners äh, Arrival da, wirklich ungeschlagen. Nur Siege, Wahnsinn. Und ähm, ja, St. Ja. Pauli in einem Mini-Tief, jetzt seit drei Spielen nicht mehr gewonnen, ähm, ja, vielleicht wird es doch nochmal spannend, weil Darmstadt 98 jetzt auch echt oben angedockt hat. Haben zwar nur unentschieden gespielt, aber nur noch ein Punkt hinter St. Pauli. Also, ähm, ja, die Top-Teams machen es genauso spannend wie die Teams aus der roten Zone. Und ich habe äh, Bock ja. auf die kommenden Spieltage. Ja, total. Und, das geht mir nicht anders. Wir können ja hier nochmal ähm, als Service-Stück äh, nochmal sagen, wer aus dem Unterhaus... Ähm, am Dienstag und am Mittwoch im Achtelfinale kickt des DFB-Pokals. Das sind einmal ja. der HSV, der spielt am Dienstag um 18.30 Uhr gegen den 1. FC Köln bei Steffen mhm. Baumgart im Wohnzimmer. Dann zur selben Zeit, am selben Tag, 18.60 Uhr gegen den KSC, hast du schon angesprochen, das Irrenhaus-Unterhaus-Interne-Duell. Der FC St. Pauli spielt auch am Dienstag allerdings um 20.45 Uhr gegen Borussia Dortmund, also wirklich eine harte Aufgabe, gerade weil Dortmund sich jetzt äh, auch so ein bisschen eingegroovt ja. hat, oder oder witterst das, du da die Überraschung? Ja.
0: Ja, mal schauen, also das wird nicht so super leicht für Dortmund, äh, glaube ich, auch wenn St. Pauli jetzt vielleicht gerade so ein ganz, ganz kleines, äh, ganz kleinen Durchhänger hat, ähm, das schaue ich mir auf jeden Fall an, Sch äh, läuft ja auch im Free-TV, also ähm, spannende Geschichte da, bin ja. ich mal gespannt,
1: ja. Und dann Mittwoch äh, zur selben Zeit um 18.30 Uhr einmal Hannover 96 bei, Bo bei Borussia Mönchengladbach, nee, umgekehrt, Hannover 96 hat ein Heimspiel und Hansa bei Red Bull Leipzig. Ja, mal gucken. Hoffentlich äh, wird spannend. Äh, Hansa in Leipzig, ich habe da ganz gute Erinnerungen an die Saison. Boah, lass mich überlegen. 14, 15 war das, glaube ich. Äh, Gab es mal ein 2-0-Sieg. Damals äh, David Blacher, auf jeden Fall einer der Torschützen. Wer weiß, ah ja. ob äh, sowas wiederholt werden kann. Ich glaube, sogar Justus Paulsen war damals auch schon auf dem Platz. Das war das Aufstiegsjahr für Leipzig. Und ich glaube, er hatte auch schon in der dritten Liga noch ein Jahr gekickt für Leipzig.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, das, äh, ja ist nochmal ein anderes Thema, aber wie sich so Spieler so weiterentwickeln mit den Teams, ähm, also der, drei, der drei Ligen mitmacht. Ja. Das ist der Wahnsinn, ja. Das Und ein Wahnsinn. Spiel, äh, beziehungsweise ein Team aus dem Unterhaus schafft es ja auch sicher mindestens in die nächste Runde ins Viertelfinale, weil, ja, wie Gott gesagt, 1860 KSC, einer von beiden kommt weiter. Das wird auch ja. dann
1: bedingungslos supported hier von unserem Podcast, egal welcher <lacht> Fangemeinschaft wir sonst angehören, also Egal, wer es schafft yeah. aus, dem, aus dem Unterhaus, wir drücken die Daumen, dass einer so eine geile Geschichte hinlegen kann, wie Duisburg damals, äh, als der Final-Run gelang oder auch äh, in den Jahren jetzt äh, zuvor, letztes Jahr Essen, war ja auch ziemlich geil, was ja sogar noch unteres unter unter ja Aachen. Unterhaus ist. Stimmt, ja, Aachen, ja sogar gewonnen damals den DFB-Pokal, ja. Wahnsinn. Nee, nicht gewonnen,
0: sondern das, das Finale äh, verloren, ja, aber trotzdem aber als unterlegener Finalist in den UEFA-Pokal Stimmt, ja genau, so
1: war das, weil der Meister So auch, was wollen wir äh, gerne nochmal haben. Ja, Unterhaus, international. Gibt es diese Regel noch, dass der dass der DFB-Pokalsieger, nee, das ist doch auch irgendwie jetzt anders, dass die nur ja, Quali stimmt. spielen oder so. Und
0: nee, das, das, das wurde ja mal gekippt. Ich glaube, ähm, wenn beide Finalisten schon für den Europapokal qualifiziert sind, dann wird der einfach in der Tabelle unten rangehängt, ah, also ja. dann äh, in der Bundesliga der Siebte oder so. Ja darf dann irgendwo Quali-Erste-Runde mit zocken Wahrscheinlich jetzt Conference League. Äh, ja, okay. ja da, da will man wahrscheinlich auch gar nicht mehr dran teilnehmen. Nee.
1: <lacht> gut, äh, ja, wir haben unser Stündchen fast voll. Ähm, es war mir ein inneres ja. Blumenflügen, hat mir Spaß gemacht. Blumenflügen, Blumenpflücken natürlich. Ja. So gut, <lacht> dass jetzt auch wieder, dass jetzt wieder vorbei ist. Äh, wir hören uns äh, in der kommenden Woche wieder und können dann hoffentlich über Schöne DFB-Pokalspiele und schöne Spiele der zweiten und dritten Liga reden. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch, liebe HörerInnen. Macht Idiot und bis nächste Woche. Auch an dich, Jan-Erik. Bis nächste Woche.
0: Ja, bis nächste Woche. Ciao.
1: Ja. Ciao.